0: Es un error pensar que los seres humanos estamos o del lado bueno o del lado malo, es decir, en una sola dimensión. La psicología, que estudia el comportamiento y los procesos mentales, han demostrado que no es así. Todos los seres humanos tenemos un lado oscuro, aunque no siempre se manifieste. Hoy te desvelo cinco características propias de nosotros, que son prácticamente imposibles de ver por uno mismo, pero que existen. ¿Quieres saber? Vamos por el café. Si lo sueñas... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1211 del programa Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente. Y con buen ánimo esto que es, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y vamos por la sexta lección de nuestro curso de autoconocimiento en CAICEM. En el día de hoy toca hablar sobre pensamiento, lenguaje y toma de decisiones en español. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo resolvemos conflictos? cómo tomamos decisiones, la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento, los elementos que componen el pensamiento, que son el lenguaje, los conceptos y las imágenes eh, y todo eso para tener una visión mucho más amplia de el por qué pensamos y actuamos como tal. El que no conoce sobre esto no puede decir que se conoce definitivamente. Ya. Bueno, esa es la lección de hoy. Así que espero que la puedas aprovechar. Si no te has unido a Kaizen, recuerda que con solo 10 dólares puedes hacer este curso y todos los que están publicados y todos los que vendrán. Así que nos vemos en Kaizen.com. Es K-A-I-S-E-N.com. Y recordarte que hoy lunes vamos a hacer la transmisión en vivo del episodio de mañana. Es decir, se va a transmitir en vivo y se va a grabar simultáneamente para ser colocado mañana, pero en vivo hoy a las 8 de la noche en la comunidad Sasuki, así que espero que puedas acompañarme para que pasemos un rato agradable, para que podamos socializar sobre sobre el tema de mañana, que de hecho lo tengo por aquí, te lo comparto. Mañana vamos a hablar cómo lidiar o el episodio de mañana será que vamos a transmitir y a grabar esta noche cómo lidiar con personas egocéntricas. Ahí lo tienes. Si quieres puedes ir investigando, y demás, y así te preparas esta noche, entras en la comunidad si no lo has hecho, y podemos eh, y tus aportes también serán presentados en el episodio, así que nos encontramos esta noche recuerda, te invito a uncafe.net botón Comunidad Sasuki bien, vamos a conversar sobre el tema de hoy, o vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Todos tenemos un lado oscuro cinco 5 revelaciones <risa> Contrario a lo que pudiéramos creer que somos, eh, recuerda que hay un efecto que es el el efecto de, eh, ¿cómo se llama? ¿Doble ciego? No, no es doble ciego. El el punto ciego, sí, el efecto del punto ciego, que es que nosotros los seres humanos solemos ver una parte de nosotros muy limitada. Eh, Y es normal, es como si fuésemos más en un vehículo y tuviéramos retrovisores. Esos retrovisores solamente nos muestran una parte de lo que tiene que ver con lo que está en el entorno y una parte del vehículo. Bueno, así mismo los seres humanos a veces entendemos que somos de una manera y no es que no seamos de esa manera, somos de esa manera, pero somos mucho más que esa manera. Entonces un un error común es pensar que nosotros somos una sola cosa y que estamos de un solo lado, estamos del lado del bien o solo somos personas buenas y popularmente lo decimos así. Yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie eh, y hay otros que son malos. Bueno, la psicología que estudia la mente ha demostrado que no es así. La psicología ha estudiado y ojo, no quiero que te sientas eh, eh, con culpa ni nada de esto, sino que entiendas que nosotros los seres humanos no somos de una sola dimensión. Nosotros, y es lo que ha dicho la psicología, también tenemos nuestro lado oscuro. I'm sorry, what? Así como lo oyes. tenemos. No estoy hablando del lado malo, estoy hablando de un lado oscuro. ¿Por qué seamos oscuro? Porque es algo que no se ve a simple vista, pero que ante determinadas situaciones ocurre. ¿Eh? Y a veces no se manifiesta. Pero nosotros tenemos propensión actuar de maneras que no son quizás las mejores, las buenas o las más adecuadas, dependiendo ciertos contextos, ¿ya? Y muchos a ese lado oscuro le llaman defectos, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces a lo largo de la historia se ha mostrado que el lado oscuro de los seres humanos puede emerger en contextos específicos. Hay que ver lo que ocurre cuando las personas son llevadas a extremos de miedo, por ejemplo, o de ira o de poder sobre otros. Lo lo hemos visto con personas que son nuestros amigos, cercanos, muy buenos, son muy sociables, o ayudan a la comunidad, pero entonces llegan al poder, al poder político, y se transforman. Y la gente dice, ay, pero él no no es así. El poder transforma a la gente. Sí, es es real que el poder transforma a la gente, pero esa, esa cualidad, esa dimensión, de aprovechar el poder para quizá, quizás mal utilizarlo o abusar, abusar de él. Es una condición que todos tenemos. Así es. Eso explica, por ejemplo, el que hayan personas que nosotros consideremos buenas y de repente agreden a su pareja. Y nosotros lo primero que nos choca es eso y decimos, ese hombre es un hombre de la iglesia, es un hombre bueno, es un hombre o es una mujer buena. Pero es que todos tenemos esa propensión. ¿Por qué? Porque todos gestionamos emociones y la ira es esa emoción que si nos dejamos llevar de ella podemos agredir a otro. Entonces, a veces nosotros podemos eh, eh, creer que dominamos nuestras emociones y muchas veces no. Y es más, si partimos del supuesto de que muchas personas no se les ha educado para gestionar o regular sus emociones, entonces es más, pro- es más probable que una persona, aunque se califique socialmente o moralmente como buena, ante una situación muy puntual, pueda cometer un acto malo, absolutamente. De hecho, yo hablé hace un buen tiempo atrás sobre si es normal que una persona buena haga cosas malas. sí. Perfectamente. Porque es que lo malo y lo bueno está en el plano de lo moral. Entonces, sí, los límites de la moralidad son posibles en nuestra naturaleza. Muchos creen que no podrían robar o matar o infligir daño a otros, pero en ciertas circunstancias, de hecho, lo hacen incluso sin ningún remordimiento. ¿Ya? el entorno y lo simbólico de lo prohibido y lo permitido termina imponiéndose. Vamos a ver entonces cuáles son los datos reveladores que te doy a continuación sobre el lado oscuro de los seres humanos, es decir, de nosotros mismos. Y comenzamos con el dato número uno. Nos deshumanizamos con facilidad. Uno de los datos más sorprendentes sobre el lado oscuro de los seres humanos es la facilidad con que con la que nos deshumanizamos. Muchas personas que se consideran buenas, entre comillas, se vuelven completamente insensibles en ciertos contextos. ¿ya? Es muy común que cuando prima las, la inseguridad en las calles, una gran cantidad de personas pasen de largo al ver a una persona sin hogar que está lastimada o herida. Si hay un niño hermoso y bien vestido llorando solo en la calle Habrá más personas dispuestas a ayudar a ese niño que eh, otro niño que sea pobre, que esté mal vestido o de otra etnia que esté en el mismo lugar. Y eso incluso en, en YouTube yo he visto los famosos experimentos sociales de una persona un, vestida de mendigo porque hace un papel vestida de mendigo que pide dinero y muy poca gente le da dinero pero sale una chica voluptuosa Eh, vestida de forma sensual pidiendo dinero para operarse los senos hacerse un implante de senos y ella recauda más dinero (ríe) yo me río pero eso ¿qué nos dice? o vamos a ver perdemos la sensibilidad muy fácilmente cuando por ejemplo nosotros acatamos reglas y otros no las acatan pero sin entender el por qué el otro no acató las reglas nosotros tendemos a juzgarlo y eso es ser bueno (ríe) moralmente, es que yo no debería, no deberíamos hablar de bueno o malo, porque es que esto no es un tema moral, esto esto es un tema natural, es que somos así. Ah, entonces yo estoy en mi casa cumpliendo con el toque de queda, pero esa niña que que apareció en ese video caminando en el barrio, a ella no la detienen, pero si salgo yo me detienen. Pero tú sabes por qué esa persona está en la calle. Aquí, por ejemplo, agarraron un niño hace un tiempo en pleno horario de toque de queda, lo detuvieron de noche y le preguntaron qué hacía qué en la calle siendo menor de edad. Y él decía, bueno, yo estaba en el lago pescando la cena que, que nos vamos a comer mi papá y yo porque no tenemos que comer. Pero si no, pero, pero si no preguntamos que es la tendencia de nosotros a ni siquiera averiguar por qué esa persona estaba ahí, a conocer el contexto lo más completo que se pueda, terminamos juzgando a ese niño. Eso es deshumanización. Eso es insensibilidad. Eso no tiene nada de bueno. Y eso somos nosotros, lamentablemente. Así que es una parte que nos atañe a nosotros. Vamos con el dato número dos. Tendemos a ser dogmáticos. Varios de los sesgos cognitivos de los que tanto he hablado aquí, los errores en nuestra forma de procesar la información, muestran que somos más propensos adherirnos a creencias y mantenernos en ellas, aunque tengan bases muy endebles o incluso haya pruebas de que no sean ciertas. Pareciera que nos encanta tener la razón y si no la tenemos, no las inventamos para creer que es así. Por eso yo decía también hace unos días, a a la gente al final no le importa la verdad. Le importa sentir que tiene la razón porque alimenta su ego, porque la hace sentir útil o porque le da sentido a lo que piensa y hace que nosotros no tengamos lo que llamamos en psicología una disonancia cognitiva, un malestar en nuestra mente por nosotros haber creído en algo que después nos damos cuenta de que no es real. Entonces tendemos a ser dogmáticos y en esta misma línea también contamos con el famoso sesgo de confirmación que es la tendencia a nosotros buscar información que se relacione con lo que creemos para que valide nuevamente lo que creemos. O el sesgo de falso consenso o el sesgo de autoservicio. Todos ellos son vueltas a la tuerca para afianzar las hipótesis que nosotros tenemos. Y esto muestra una fuerte tendencia al dogmatismo antes que personas con pensamiento abierto. ¿Lo ves? Dato revelador número 3. Preferimos electrocutarnos antes que sentirnos solos. <ríe> escucha esto, escucha esto. Un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses y publicado en la revista Science, te dejo la fuente en las notas de este episodio, mostró que muchas personas prefieren recibir descargas eléctricas antes que permanecer tiempo reflexionando en soledad. En sucesivos experimentos, se les dividió en dos grupos o condiciones. A unos se les pidió que estuvieran solos durante 6 minutos y a otros durante 15 minutos. A veces en una habitación sin amueblar o decorar, otras en su hogar o en otras locaciones. A más de la mitad de las personas les resultó difícil permanecer solas. Los investigadores les propusieron que Si se hastiaban de estar solos, que pulsaran un botón para recibir una descarga eléctrica. Más de la mitad lo hicieron. Por lo tanto, preferían ese estímulo doloroso antes que seguir a solas con sus pensamientos. Y eso explica, yo sé que esto naturalmente estamos de... de, generalizando un, un estudio que, que nosotros no andamos buscando ele- electrocutarnos. Pero lo que explica esto es que nosotros vamos a preferir, aunque, aunque la recompensa de estar con una persona o estar en una situación sea negativa, nosotros vamos a preferir eso que nosotros quizás tomar acción por nosotros mismos y revelarnos. Lo que explica que hay mucha gente que, aunque está sufriendo y quejándose de su situación actual, de su situación laboral, del ambiente laboral, de su relación de pareja, aún siga con ella. ¿Lo ves? Somos complejos los seres humanos. La verdad que sí. La verdad que sí. Dato revelador número 4. Lamento decirlo, se va a escuchar feo, pero no te lo tomes personal. Somos unos hipócritas morales en mi país el fa- la famosa doble moral es lo que en psicología denominamos el efecto actor observador y es natural en todos los seres humanos en todos no solamente los dominicanos no, en todos el efecto actor observador también conocido como sesgo actor observador muestra otra de las facetas del lado oscuro de los seres humanos Se trata de un fenómeno por el cual tendemos a atribuir las razones de nuestra conducta a factores o situaciones externas. Y ahí somos el actor. Sin embargo, cuando fungimos como observador de otro, es decir, a la hora de juzgar la conducta de otros, nosotros creemos que los demás actúan de una manera determinada motivado o condicionado en esencia por sus características personales y no como nosotros por factores externos. Dicho de otra manera, el comportamiento propio se explica por factores ajenos a nuestra propia intención o responsabilidad, pero en cambio los demás no tienen justificación alguna. ¿Ya? Volvemos al punto de, del toque de queda. O sea, no, 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 porque eh, si a ti te agarran en toque de queda, es decir, si a ti no te dio tiempo a, a completar el tiempo para llegar a tu casa, entonces nosotros buscamos la excusa de que ah, disculpe oficial, mire, lo que pasa es que se me reventó un neumático. Decimos verdad o decimos mentira, pero siempre buscamos un factor externo. Pero si vemos en televisión a alguien que lo detienen en toque de queda, decimos, qué bueno, mira, ese seguro que sabía que estaba tarde y se hizo eh, se hizo el tonto eh, para, para y, y le tomó el toque de queda. Ese es un tonto. O ese simplemente quiere desafiar la autoridad. Es decir, en los otros no vemos factores externos, pero en el de nosotros sí. Qué bonito. <risa> ya Entonces, eso es un factor que es parte de nuestro lado oscuro lo querramos o no, tú dirás Robert, yo no veo eso en mí eso es 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 ese es el efecto del punto ciego es que nosotros no lo vemos pero desde afuera se ve y fíjate que te estoy poniendo ejemplos, los más populares por lo menos en mi país el el tema de tendencia constantemente es toque de queda porque hay toque de queda ¿ya? y y ojo, tranquilo o tranquila que no es a ti que te pasa solamente a mí también Así que, dato revelador número 5. Somos propensos a trolear. En la jerga de internet se le llama troll a una persona que publica mensajes que están fuera de lugar o son molestosos solo con la intención de molestar a los demás en el marco de las redes sociales. Algunos le llaman haters, ¿ya? Pero generalmente se le llama troll a un necio, un molestoso en Internet, en las redes. Pero hablamos de un comportamiento que puede llegar a ser muy lesivo, muy ofensivo y muy insensible también. Pues te cuento, en uno de sus informes, Twitter reveló que cuando sus usuarios están de mal humor, tienden a trolear o a involucrarse en situaciones de troleo. Es decir, puede que no abran el debate o la discusión o les respondan y rompan el hielo ante un tuit, para trolear, sino que le siguen la corriente a otro. Es como si quisieran exportar su malestar o impedir que otros estén bien cuando ellos no lo están. Si no te has topado con situaciones como esa, bueno, quizás no tienes redes sociales, pero es muy común. Se da mucho en Instagram, se da mucho en Twitter. Una persona que sube una foto feliz y contenta, y hay una persona que se fija en un detalle que no tiene nada que ver con el contexto general de la foto y empieza a criticarlo o empieza a eh, actuar de manera eh, ofensiva ya y entonces tú dices ¿pero qué necesidad tiene esta persona de hacer eso? bueno, no sé si tenga necesidad o no, la realidad es que pasa, pero la realidad más allá de que pase es que nosotros podemos convertirnos en troll ya así que lo importante de conocer y saber que nosotros tenemos un lado oscuro, es decir, nosotros podemos actuar de una forma que no es la correcta, nos hace ser seres humanos. ¿ya? Y el lado oscuro existe y es una realidad. Hay muchísimas investigaciones y experimentos que incluso están publicados en YouTube sobre el accionar del ser humano y que explican mejor esta dualidad de nosotros. Por ejemplo, una vez se hizo un estudio de personas que eh, la entraban en un salón y en ese salón había un aparato que um, aplicaba descargas eléctricas a una persona que estaba detrás de un, de, de un espejo, lo que llamamos una cámara de Gessel en psicología. Y entonces el instructor que recibía a esa persona, que era una persona público general, que no estaba entrenado para la prueba y que no era actor, le decían que la persona que estaba detrás del espejo era un criminal. Y había matado gente, había matado esto, y había hecho de todo, es un un malévolo. Y que entonces ellos necesitaban presionarlo para que hablara. Y la manera de presionarlo era inyectándole descargas eléctricas. Entonces dejaban a esa persona que llegaba al salón a comenzar a, a aplicarle las descargas para que hablara. Y esa persona y la mayoría de las personas aplicaban las descargas al actor sin confirmar que eso era cierto, e y, y incluso de manera completamente insensible, y aumentaban las descargas. Incluso veían la reacción de él electrocutándose, y aún así la mantenían. Y eran personas normales, comunes y corrientes, moralmente buenas. Ejemplos hay de sobra. Entonces, que no estamos de acuerdo con que existe ese lado oscuro, ojalá, no. pero es así, pero existe. Ay, no, es que yo no quiero creer que yo puedo ser capaz de eso, Bueno, la reflexión al final o la invitación es que seas mucho más consciente de lo que haces, de cómo actúas antes de actuar o que pienses mejor las cosas antes de actuar y sobre todo que te conozcas mejor. De ahí la importancia del autoconocimiento, que por cierto está en el curso. Hablamos de esto y muchísimo más y tenemos plantillas para para que te conozcas mejor, para que no te sorprendas si en algún momento emites una conducta que a ti mismo te sorprenda, que tú sabes que no es buena. Y en vez de culparte y flagelarte porque, ay, no debía hacerlo, eso es pecado, eso es tal cosa, sepas que, bueno, no eres la única persona que puede hacerlo, tenías las condiciones para hacerlo, pero hay otras maneras de hacerlo. Y para eso tenemos que conocernos mucho mejor. Y claro, si en este tema nos hemos centrado en el lado oscuro, también hay que saber que tenemos un lado claro y brillante. Entonces, cuanto mejor nos conocemos y comprendemos, más posibilidades tenemos de ser luz y brillar frente a los demás en vez de mostrar nuestro lado oscuro. Y eso tiene que ver con la regulación de las emociones, de esa envidia que se da en Instagram, de ese odio que hay en Twitter. Si nosotros aprendemos a gestionar las emociones, vivimos en paz, no troleemos a nadie, no le hacemos un mal a nadie. Y somos más conscientes de nuestros actos. Y al final trabajamos para construir una mejor sociedad frente a los que nos rodean. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Si tienes algún ejemplo o algo más que quieres compartir. O hay otro dato curioso sobre el lado oscuro del ser humano. Te invito a que lo compartas en nuestra comunidad Robert Sasuki. Comunidad Sasuki, perdón. Ve a, a uncafe.net y le das clic en Comunidad Sasuki. Nos vemos dentro. Nada más. Música. (ríe) Desearte un bonito día. Que lo pases súper bien. Que sea un día súper productivo. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en ti y conocerte es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.